0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Amon Goeth, Der Schlechter des Führers. Wer zuerst schießt, hat mehr vom Leben. Das soll Amon Goeth einmal zu den Häftlingen im KZ gesagt haben. Steven Spielberg lässt ihn in seinem Film Schindlers Liste noch hinzufügen. Menschen sterben, so ist das nun mal im Leben. Wenn er unbedingt alle umbringen will, na schön, als ob ich was dagegen unternehmen könnte. Goethe ist der Hauptantagonist in Schindlers Liste. Doch der Österreicher war im echten Leben noch viel brutaler als hier filmisch dargestellt. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcastfolge.
1: Amon Goeth wird am 11.12.1908 im Wiener Bezirksteil Gumpendorf als einziger Sohn von Amon Franz Goeth und dessen Ehefrau Bertha Goeth geboren. Die Eltern betreiben ein Buch- und Kunsthandelsgeschäft, religiöse Schriften und militärische Werke. Der Laden läuft gut, ermöglicht einen gut bürgerlichen Lebensstil. Die Eltern nehmen sich wenig Zeit für ihr Kind, es wächst hauptsächlich bei einer kinderlosen Tante auf. Von ihr erhält der junge Goethe den Spitznamen Moni. Über das Verhältnis des jungen Goethe zu der Tante ist nichts bekannt. 1915 wird Goethe an einer privaten Volksschule eingeschult, seine Leistungen sind mangelhaft. 1920 wird er deshalb in ein streng katholisches Internat gegeben. Goethe wird als widerspenstig wahrgenommen, entwickelt eine starke Abneigung gegen die autoritäre Lehrerschaft. Belegt ist bereits damals sein Hang zu sadistischen Scherzen. Einen Zusammenhang mit möglichen Übergriffen von besagter Tante kann man nur vermuten. 1925 bricht er die Schule ohne Abschluss ab und beginnt eine Lehre zum Verlagsbuchhändler in der elterlichen Firma. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sich der 17-jährige Goethe ernsthaft für den Nationalsozialismus und seine Ideologie zu begeistern. Im Umfeld von in Österreich sogenannten Hakenkreuzlern und deutschnationalen Gruppierungen, festigt sich sein antisemitisches Weltbild.
0: 1927 tritt Goethe dem steirischen Heimatschutzbund in Wien bei. Er sucht stetig nach Berufsalternativen. Zunächst bewirbt er sich erfolglos um ein Landwirtschaftsstudium. Vom Heimatschutz ist Goethe auch bald enttäuscht. Ihm fehlt dort die Radikalität und er stört sich an der Zerstrittenheit der Anführer. Deshalb kehrt er 1929-1930 zu den Hakenkreuzlern zurück. Die Erfolge der Nationalsozialisten in Deutschland bestärken Goethe in seiner Entscheidung, der Wiener Ortsgruppe Margareten der NSDAP beizutreten. Er wechselt dann zur Ortsgruppe Maria Hilf und nimmt dort die Funktion eines politischen Verwalters wahr. Noch ist er ein kleines Licht, aber er möchte Karriere im Nationalsozialismus machen. Deshalb bewirbt sich Goethe um die Aufnahme in die SS.
1: Offensichtlich sind die Aufnahmekriterien in Österreich nicht sehr hoch, denn Goeth hat keinerlei militärische Ausbildung. Besonders sportlich ist er auch nicht. Er wird dem Trupp Daimel zugeteilt. 1933 wird er Adjutant bei der SS-Standarte Donau in Krems. Zusätzlich wird er Motor-Staffelführer. In dieser Eigenschaft erleidet er bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ob dabei Alkohol im Spiel war, weiß man nicht. Danach bewirbt er sich vergeblich um den Blutorden. Seine Rolle beim Juli-Putsch 1933 in Österreich ist umstritten. Fest steht, er entzieht sich der polizeilichen Fahndung, flüchtet nach München, wo er bei einem Hundezüchter Zuflucht findet. Von dort betätigt er sich als Schmuggler und Kurierfahrer im deutsch-österreichischen Grenzgebiet. Er ist also ein Kleinkrimineller. 1933 wird er in Österreich festgenommen, das Verfahren endet aus Mangel an Beweisen. In der Folgezeit widmet sich Goethe dem elterlichen Verlags- und Buchgeschäft unterhält aber weiterhin Kontakte zum NS-Untergrund in Österreich. Dieser relativ beständige Lebensabschnitt zerbricht, als 36 seine Mutter stirbt. Im gleichen Jahr scheitert Goeths erste Ehe. Gelangweilt vom Buchverkauf und weil er weiterhin der SS-Karriere machen will, siedelt Goeths 37 nach München über. Nach dem Anschluss Wiens 38 kehrt er nach Wien zurück wo der SS-Standarte 11 mit Namen Planeta zugeteilt wird. Im Herbst 38 heiratet er ein zweites Mal.
0: Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs meldet sich Goethe freiwillig zur Waffen-SS. Er wird Verwaltungsführer, kommt also zu keiner kämpfenden Einheit und wird in Oberschlesien eingeteilt. Dort wird er mit der Registrierung von Pferdebeständen betraut und fühlt sich bestimmt unterfordert. Danach wird der Kassenverwalter in Katowitz im Büro der Volksdeutschen Mittelstelle. Das ist eine Koordinierungsstelle für umsiedlungswillige Volksdeutsche. Im selben Jahr tritt er ebenfalls als Gesellschafter dem väterlichen Betrieb bei, der sich mittlerweile ein Verlag für Militär- und Fachliteratur nennt. Ein Jahr später wird er zunächst Oberscharführer, dann Untersturmführer. Seine Beurteilungen sind allesamt ohne Beanstandung. Die Motive für Goeths Abkommandierung in das Generalgouvernement, also nach Polen, sind spekulativ. Er kommt nach Lublin in den persönlichen Stab von Odilo Globocznik. Möglicherweise hatte er persönliche Kontakte zu Globocznik, der ebenfalls Österreicher war, oder der Grund war Goeths guter Ruf als Organisator. Sein neuer Dienstsitz wird die Julius-Schreck-Kaserne. Dort trifft er auf die Drahtzieher der gerade laufenden Aktion Reinhardt. Das war 1942 und diese Aktion ist benannt nach dem ebenfalls 1942 einem Attentat zum Opfer gefallenen Reinhard Heydrich.
1: Die Aktion beginnt mit der Räumung der polnischen Ghettos und führt zur systematischen Vernichtung der polnischen Juden. Die dafür abgestellten Polizei- und SS-Mannschaften sind von Mördern und Kriegsverbrechern durchsetzt, zum Beispiel dem SS-Oberführer Reinhold Feix. Wahrscheinlich radikalisierte sich Goethe in der Umgebung dieser Männer weiter und entwickelte dort auch weitere kriminelle Energie. Auch seinen sadistischen Veranlagungen dürfte diese neue Umgebung entgegengekommen sein. Noch aber wird Goeth von Mordaktionen ausgenommen. Stattdessen überwacht er die Baumaßnahmen im SS-Arbeitslager Buzinen. Anschließend beteiligt sich Goeth organisatorisch an den Selektionsmaßnahmen bei der Räumung des Ghettos Belsice sowie der Deportation der Arbeitsunfähigen der Frauen und Kinder in das KZ Meidaneck. Hierbei sind hundertfache Bestechungsannahmen durch Goethe dokumentiert, sogenannte Freikäufe. Goeth ließ sich mit wertvollen Pelzen und Edelsteinen bezahlen. Die Unterschlagung wurde allerdings aufgedeckt. Das gegen Goethe eingeleitete Ermittlungsverfahren blieb folgenlos. Im Sommer 1942 war Goethe mit sogenannten geheimen Baumaßnahmen betraut. Dabei handelte es sich um die Beschaffung von Baumaterial für die Errichtung der Krematorien in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka. Möglicherweise hat Goethe in diesen Lagern die Erfassung der Kunst- und Wertgegenstände kontrolliert und sich erneut bereichert. Ab Oktober 1942 war er mit dem Umbau des Kriegsgefangenenlagers Poniatow beschäftigt. Es sollte ein Lager für jüdische Zwangsarbeiter werden. Zur selben Zeit liefen die Ausbauarbeiten des Arbeitslagers Blaszow an. Dorthin sollten arbeitsfähige Juden aus Krakau gebracht werden. Der Umbau ging nur schleppend voran, deswegen beauftragte SS-Polizeiführer Julian Scherner Amon Goethe. Er versprach Goeth, nach Fertigstellung dort Lagerkommandant zu werden. Goethe nahm dankend an. Goeth vertrieb zunächst rücksichtslos die polnischen Familien, die noch in der Umgebung des Lagers wohnten. Außerdem verschärfte er den Zeitplan für den Ausbau mit der Androhung der Todesstrafe. Mit seinem Schimmel war Goethe oft im Lager unterwegs. Häftlingen begegnete er mit grenzenlosem Zynismus. Da wurde wohl der Satz geprägt, wer zuerst schießt, hat mehr vom Leben. Die Lagerinsassen mussten unter schwersten Bedingungen schuften. Zahllose Appelle, mehr als zwölf Stunden Arbeit pro Tag, unerträgliche hygienische Bedingungen, minimalste Lebensmittelversorgung. Hier müssen Frauen eine Lore ziehen, die mit neun Tonnen Gestein beladen ist.
0: Am 5. März 1943 kam es zu einem besonders abscheulichen Gewaltausbruch von Goethe. An diesem Tag bemerkte er das Fehlen zweier Mädchen beim Morgenappell. Er bekam einen Tobsuchtsanfall und erschoss zwei in seiner Nähe stehende jüdische Kapos. Die vermissten Kinder wurden im Laufe des Tages aufgespürt. Goethe ließ sie dann unter Abspielung des Schlagerhits »Kommt zurück« öffentlich hängen. Goeths Sadismus äußerte sich unter anderem in der musikalischen Untermalung von Selektions- und Strafaktionen. Seine Kopfbedeckung spielte dabei eine besondere Rolle. Trug Goeth ein Käppi, war man relativ sicher, hatte er allerdings seine Offiziersmütze aufgesetzt, bestand Gefahr. Trug er einen Tirolerhut und weiße Handschuhe mit Schal, wusste jeder, dass Goeth sich ein Opfer suchen würde. Sadistische Allmachtsattitüden eines größenwahnsinnigen Kleinbürgers waren bei Goeth an der Tagesordnung. Beim Aufbau der Unterkünfte für die SS zeigten sich Risse wegen feuchter Ziegelsteine. Darüber war Goethe angeblich so erbost, dass er die jüdische Ingenieurin Diana Reiter einfach so erschießen ließ. Im Film Schinders Liste erschießt er diese Ingenieurin selbst. Das ist eine der künstlerischen Freiheiten, die sich der Film nimmt, denn das ist so nicht passiert.
1: Für mich ist die Figur Arno Goetz in dem Film gerade deshalb besonders gelungen, weil man sich getraut hat, nach einer gründlichen Recherche sich künstlerische Freiheiten zu nehmen. So macht man gute Filme. Ebenso grausam zeigt sich Goethe bei der Liquidierung des Krakauer Ghettos. Er fällt insbesondere durch die körperliche Misshandlung von Frauen, Kindern und Säuglingen auf. Alte, Kranke und Kinder werden von Goethe und anderen erbarmungslos liquidiert. Goeth filtert 150 arbeitsfähige Juden heraus. Das findet SS-Obersturmbandführer Hase zu viel. Er lässt die Hälfte dieser Gruppe liquidieren. In zwei Tagen werden im Ghetto 1000 Juden liquidiert und 4000 deportiert. Augenzeugen berichten von der Schändung und Vergewaltigung bereits getöteter Frauen durch die SS. Als Kommandant von Plaszow bewohnt Goeth zunächst das unweit vom Lagerhaupteingang liegende Rote Haus. Hier war auch sein engerer SS-Stab untergebracht. Trink- und Zechgelage waren an der Tagesordnung. Später zog er in eine für ihn renovierte Villa oberhalb des Lagergeländes um. Goeth waren zahlreiche Hilfswillige unterstellt, sogenannte Hiwis, mehrere Dutzend SS-Wachmannschaften sowie der vornehmlich aus SS-Offizieren bestehende Führungsstab. Goethe war also weit aufgestiegen. Der ebenfalls aus Wien stammende Hauptsturmführer Franz Grün, ehemaliger Boxer, war Goets Leibwächter. Er war wegen seiner Brutalität berüchtigt. SS-Untersturmführer John hatte die Angewohnheit, Frauen nachts auf ihrem Weg zur Latrine aufzulauern und sie schwerstens zu misshandeln. Hauptscharführer Trojewski mordete auf Zurufen Goetz ohne zu zögern. Auch die anderen in Goetz' Truppe zeichneten sich durch besondere Brutalität aus.
0: Goethe hatte allerdings auch jüdische Untergebene, so zum Beispiel den Dolmetscher Pemper. Sein Leibarzt war Leon Groß, ebenfalls Jude. Beide Männer genossen dementsprechend Sonderprivilegien. Es gab ferner außerdem Hausangestellte, Dienstmädchen, Boten, Pferdeknechte und Masseure, die ebenfalls Juden waren. Wenn sie ihre Arbeit nicht nach Goets Vorstellungen erledigten, gab es Ohrfeigen bis zur Bewusstlosigkeit. Götz' Schuhmacher musste ihm bis zu sechs Paar Schuhe wöchentlich produzieren. Der Lageralltag unterlag einer strengen Ordnung Götz und war geprägt von willkürlichen Exekutionen, Folterungen und Schikanen. Fluchtversuch oder Sabotage wurden mit dem Tod bestraft. Auf Schmuggel standen allerdings nur 100 Peitschenhiebe. Vielleicht erinnerte sich Götz zu sehr an seine eigene Vergangenheit als Schmuggler. War eine Flucht erfolgreich, erschoss Goeth häufig persönlich jeden Zehnten aus der Gruppe des Geflüchteten. Vom Balkon seiner Villa aus erschoss er außerdem manchmal wahllos Häftlinge mit einem Repertiergewehr. Das ist auch im Film Schindlers Liste zu sehen. Außerdem war er dafür bekannt, Häftlinge von seinen Hunden, einer Dogge und einem Schäferhundmischling zerfleischen zu lassen. So erhielt er den Beinamen Schlechter von Plaszow.
1: Mindestens 500 Menschen ermordete er eigenhändig. Sobald er jemand getötet hatte, ließ er sich die Karteikarte kommen und ermordete alle im Lager befindlichen Verwandten, da er keine in Anführungszeichen Unzufriedenen wollte. Ein besonders grausiges Detail, das sich aber wohl wirklich so abgespielt hat, Goethe lässt eine Frau, die er beim Verzehr einer Kartoffel ertappt hat, in einen Topf mit siedend heißem Wasser werfen und sie kommt dort natürlich auf qualvolle Art und Weise zu Tone. Regelmäßig lässt Goethe die Baracken auf versteckte Wertgegenstände, Gold, Diamanten, Fremdwährung durchsuchen. Auskunft der Verstecke erzwingt er mit Androhung der Todesstrafe. Häufig genügt der Einsatz seiner Reitpeitsche. Sperrige Kunstgegenstände lässt er auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Laut seinem Dolmetscher Pemper erwirtschaftet er so 10 Millionen Sloti, das entspricht ungefähr 5 Millionen Reichsmark in seine eigene Tasche. Der Verbleib dieses Blutschatzes ist bis heute ungeklärt. Goeths gesamtes Verhalten erinnert an den berüchtigten Ausspruch von Hitler, ja, wir sind Barbaren, wir wollen es sein. Mit einem Teil des geraubten Geldes kauft sich Goeths Vater in die Wiener Hermesdruckerei ein. Es werden keine Sanktionen gegen ihn verhängt. Goeth behandelt auch seine SS-Untergebenen hart. Deswegen gibt es unter der Wachmannschaft zwei Gruppen. Die einen sind Goeth ergeben, die anderen hassen ihn. Wegen seiner in Anführungszeichen Verdienste um das Lager Blaszow wird Goeth am 28.03.43 zum Hauptsturmführer befördert? Mit Oskar Schindler, der zum Dutzfreund wird, pflegt Goeth ein enges freundschaftliches Verhältnis. Es war geprägt von gegenseitiger Abhängigkeit. Schindler braucht Goeths Insassen als Arbeiter, Goeth braucht Schindlers diplomatisches Geschick bei höheren Dienststellen und seine Kontakte zur Krakauer Schwarzmarktszene. Schindler wird auch wegen seiner häufig wechselnden weiblichen Begleitung, gern gesehener Gast im Hause Goetz. Es ist ein Pakt mit dem Teufel, aber Schindler kann dadurch zahlreiche Juden retten. Er überredet Goeth, ein Außenlager für seine Juden zu errichten, damit die sich den langen Anmarsch zur Arbeit sparen. Im Außenlager erhalten die Schindlerjuden bessere Verpflegung und sind einigermaßen sicher vor Goeths Terror.
0: Eine Tatsache, in der sich der Amon Goethe des Films, Schindlers Liste, und der Amon Goethe im realen Leben sehr stark unterscheiden, ist Goeths Verhältnis zu seinem im Film Helene Hirsch genannten Hausmädchen. In Wirklichkeit heißt Helene Hirsch Helen Jonas Rosenzweig. Sie war 23 Monate lang das Hausmädchen des KZ-Kommandanten Amon Goeth. Der Alltag in seiner Villa war von Misshandlungen und permanenter Todesangst geprägt. Nach Einmarsch der deutschen Truppen in Krakau wurde Helen Jonas Rosenzweigs Familie zunächst in das mit Mauer- und Stacheldrahtsperren abgeriegelte Ghetto gesperrt. Im September 1942 wurde ihr Vater nach Belzec deportiert und umgebracht. Bei der Auflösung des Krakauer Ghettos im Februar 1943 gelang es ihr, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Schwestern der Deportation in die Vernichtungslager zu entgehen. Sie kamen in das neu errichtete Lager Plaszow. Dort wurde sie Hausmädchen des unberechenbaren und sadistischen Kommandanten Goeth. Weil Goeth allerdings bereits eine Bedienstete mit demselben Vornamen hatte, nannte er die 17-Jährige Susanna. Sie trug ihm Mahlzeiten auf, kümmerte sich um seine Garderobe und putzte das Haus. Außerdem hatte sie auch die beiden dänischen Doggen mit den Namen Ralf und Alf zu füttern, die der Hausherr zur persönlichen Belustigung auf seine Häftlinge hetzen ließ. Nach der Verhaftung von Goethe im Herbst 1944 ließ Schindler, Helen und ihre beiden Schwestern auf seine Liste setzen. Nach Kriegsende wanderte Helen in die USA aus. Ihr erster Ehemann, Josef Jonas, war ebenfalls ein Schindler-Jude und spielte eine wesentliche Rolle in der Widerstandsbewegung von Brünnlitz. Das Ehepaar hatte drei gemeinsame Kinder. Für Steven Spielbergs Verfilmung des Romans ist Helen Jonas Rosenzweig voll des Lobes. Die Darstellung ist so nah an der Realität, dass es ihr beim Betrachten des Kinofilms immer wieder kalt den Rücken herunterläuft, sagt sie. Eine bestimmte Szene, nämlich die mit Amon Goeth, korrigiert sie allerdings vehement. Sie sagt: In dem Film wird angedeutet, dass er sein Dienstmädchen sexuell belästigt hat. Dieses Dienstmädchen bin ich. Und es stimmt nicht, ganz und gar nicht. Dafür hasste er uns viel zu sehr.
1: In Wirklichkeit war Goethe noch viel skrupelloser als im Film. Im Januar 1944 werden ihm erneut 600 SS-Aufseher und Aufseherinnen unterstellt, darunter Alice Orlovsky, die bereits in Majdanek durch Grausamkeiten aufgefallen war. SS-Oberaufseherin Else Erich hatte bereits in Majdanek an Selektionsmaßnahmen für die Gaskammer mitgewirkt. Goeths anhaltende Schwarzmarktgeschäfte und sein ausschweifender Lebensstil führen zur Anzeige durch andere SS-Angehörige. Im Zuge der SS-Ermittlungen werden Waggons mit Raubgütern von Goeth sichergestellt. Goeth wird am 13.09.44 verhaftet. Es gelingt ihm, nicht so wie andere in die SS-Sondereinheit Dirlewanger zur Frontbewährung überstellt zu werden. Er wird zumindest zeitweise in Dachau festgesetzt. Anfang 45 besucht Goethe Schindler in Brünnlitz, wohin Schindler seinen Produktionsstandort mittlerweile verlegt hat. Möglicherweise will er sich bei Schindler deponierte Wertsachen aneignen. Goethe muss sich jedoch wegen eines Zwölffinger-Darm-Geschwürs in ein Wiener Lazarett begeben. Dort wird er erneut verhaftet und zwangsverpflichtet für ein Flakregiment bei München-Freimann. Aufgrund seiner schlechten Gesundheit kommt er nach Bad Tölz ins Lazarett. Es zeichnet sich das Bild eines skrupellosen Kriminellen, der mit allen Mitteln versucht, mit seinem Beutegut durchzukommen. Im Mai 1945 wird ein Bad Tölz von den Amerikanern verhaftet. Man verdächtigt ihn zunächst nur, Kriegsverbrechen im KZ Dachau begangen zu haben. Zunächst kommt er mit einer Scheinidentität durch. Er hofft auf baldige Freilassung. Die dramatische Geschichte, wonach Goethe nach Kriegsende von einer gemeinsamen Zukunft mit Helen Hirsch träumt, hat der Film erfunden.
0: In der Realität schaufelt sich Goethe sein eigenes Grab. Er besteht darauf, nie im KZ Dachau tätig gewesen zu sein und räumt in einem Verhör ein, dass er der Kommandant von Plaszow war. Er versucht, seine Tätigkeit harmlos wirken zu lassen, doch die US-Behörden recherchieren bald zahlreiche Zeugen, die das Gegenteil aussagen. Goethe und Höss, zwei der größten Schlechter, werden daraufhin an die polnischen Behörden überstellt. Am 30. Juni 1946 kommen die beiden am Bahnhof Krakau an. Eine aufgebrachte Menge will speziell Goeth lynchen. Goeth wird vor Gericht gestellt und zieht sich auf die übliche Nummer zurück, nur Befehle ausgeführt zu haben. Alle Gewaltexzesse bestreitet er vehement. Er zeigt dem Gericht seine Missachtung, indem er während des Prozesses seine Fingernägel poliert. Die Beweislage ist erdrückend und Goeth wird zum Tode verurteilt. Er wird im Krakauer Gefängnis Montelupitsch gehängt. Das Seil ist allerdings zu lang und muss wegen Goeths Körpergröße zweimal gekürzt werden. Seine letzten Worte lauten Heil Hitler.
1: Amon Goeth war zweimal verheiratet. Außerdem hatte er eine Geliebte, Ruth Irene Calder, die er 1943 über Oskar Schindler kennenlernte. Die beiden lebten in Goeths Villa zusammen. Calder wirkte offensichtlich zumindest etwas mäßigend auf Goeth ein. Sie gebar ihm eine uneheliche Tochter, Monika. Monika Hertwig litt sehr darunter, wer ihr Vater gewesen war. Ihre Mutter nahm sich 1983 infolge von Depressionen das Leben. Monika versuchte, ihre Geschichte aufzuarbeiten, drehte unter anderem den Dokumentarfilm Meine Familie, die Nazis und ich mit dem israelischen Regisseur Shanok Sevi. Eine ihrer Töchter ist Jennifer Tege, die das Buch schrieb Amon, mein Großvater hätte mich erschossen. Jennifer Tege hat erst mit 38 Jahren erfahren, dass der Massenmörder Goethe ihr Großvater ist. Sie ist von schwarzer Hautfarbe. Ihre Familiengeschichte ist mit Sicherheit eine der furchtbarsten, aber auch interessantesten, die in den letzten Jahrzehnten geschrieben wurden.
0: Das war Folge 132 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch Anfang nächsten Jahres auf einen neuen Primärroman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.